0: Bienvenidas y bienvenidos a Historias de Crecimiento, un podcast que te abre la puerta de lo que pasa detrás del crecimiento de una startup, de una empresa o de una persona. Mis invitados nos cuentan a ti y a mí, sin bullshit, cómo han superado sus retos, pero también cada bache y cómo han gestionado todas las emociones que se encuentran por el camino. Este es un espacio en el que hablamos de desarrollo profesional, pero también de desarrollo personal, porque yo creo que una cosa no puede existir sin la otra, mon ami. Soy jean noël soy cofundador de GrowthHackingCourse.io, una escuela que enseña con la metodología de Growth a acelerar el marketing digital y las ventas, y también a sacarle partido a la inteligencia artificial y chat GPT, para dejar de perder tiempo con tareas que ya puede hacer por ti y obtener más ingresos. Y soy Growth Mentor. Acompaño proyectos bitubiosas que quieren, a través de nuestra experiencia de más de 10 años y más de 500 experimentos, acelerar su crecimiento. Estoy aquí para enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hoy estoy súper contento de tener como invitado a Diego Martínez, que es cofundador y co-CEO de Food District. Hola, Diego.
1: Hola, Jan, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí. Entonces, tengo que agradecer también a Víctor Juárez, uh, de mi tienda de, de arte o Craftelier, que de hecho estuvo en este podcast. Um, y si no lo habéis escuchado, os invito a escucharlo porque es súper interesante la trayectoria que han tenido, tanto al nivel de negocio como al nivel personal. Y me dijo, yo te recomiendo una persona, es uh, Diego Martínez. Bueno, es lo bueno de tener amigos.
1: <risa> tener amigos en este mundillo, sí.
0: Así, sí. así que eh, súper contento. Um, me gusta empezar uh, con algunas preguntas, uh, Diego. Entonces te propongo algunas preguntas Flash uh, y, 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 luego, um, y luego pues comentamos sobre el proyecto y sobre tu trayecto ya. ¿De dónde eres y de dónde estás viviendo?
1: Eh, de León y estoy viviendo aquí en esta misma ciudad.
0: Oye, ¿existe un gang e-commerce de León? Porque entre Víctor, vosotros y la asociación ahí que estáis empujando.
1: Bueno, eh, funda- eh, fundamos la asociación hace 10 años y-, y la verdad es que ha ido creciendo y estamos muy contentos de haber creado en
0: León un, un polo de-, de e-commerce. Sí, súper interesante ¿Eh? esto.
1: No habitual en una ciudad pequeña, que siempre es más difícil que surjan este tipo de, de asociaciones y-, y que además yo creo que el espíritu de la asociación. Eh, sigue un poco los orígenes de ayuda y demás a, a gente que quiere plantar sus proyectos de e-commerce. Entonces, muy contentos de que en León, en provincia, como digo yo siempre, puedan surgir este tipo de, de actividades.
0: Totalmente. Y en era buena porque creo que esto seguramente retroalimenta, porque entiendo que uh, no es fácil de arrancar desde León, o por lo menos es lo que Víctor me dijo él también al principio para cazar talento y todo, pero es verdad que si ya creas como hub, pues Debe ser mucho más fácil y debe ayudar muchísimo y retroalimentáis ¿no? a esta zona con, con grandes emprendedores. Así que enhorabuena por hacerlo, además de lanzar y de empujar vuestros propios negocios.
1: Sí, yo creo que a ver, coincidió que nos conocimos varios, varios emprendedores que lanzamos sus proyectos de e-commerce más o menos a la vez. Eh, creo que entre nosotros, bueno, a día de hoy seguimos siendo amigos y demás. Nos llevamos muy bien, entonces yo creo que ha favorecido un poco eso al resto, de, al resto de asociados y claro, eso al final acaba atrayendo otros proyectos entonces
0: Genial, oye, si podrías llevar solo un modelo de zapatillas ¿cuál sería? Solo uno, no puedes pues, tener más
1: Una Air Max 1 <risa>
0: Pues fíjate, estaba mirando en vuestra web y justamente es la que yo me quiero comprar. La próxima es esta. esta cuenta conmigo, no te
1: preocupes. Ya. Hay, que ir, hay que ir bien calzado, no te preocupes.
0: Uh, oye, ¿cuál es la zapatilla más cara que habéis vendido? Yo creo que
1: una, eh, creo que fue una Jordan 1 hace años de 400 euros, ¿podías? puede ser. Para vale. recordar, de hace como siete años.
0: Ok, o sea que es, es bastante accesible vuestros productos, luego lo hablamos, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es accesible, o sea, no no es lujo. Entonces, eh, entonces sí, el, el rango de nuestro pedido medio anda alrededor de 150 euros. Uh-huh. Eh, obviamente estamos operamos en un mercado en el que hay zapatillas de muchos precios diferentes, aunque nosotros sí. estamos en un posicionamiento diferente. Pero claro, zapatillas hay desde 30 euros a 150, 200 y ya luego si te saltas al lujo. Entonces, bueno, nosotros estamos en un posicionamiento muy alto, pero yo creo que dentro de lo que es un producto de calidad y demás, bastante
0: accesible. Guaya, luego lo hablamos, el, el posicionamiento. Oye, ¿cuál es la decisión más loca o memorable que has tomado en Food District?
1: Eh, pues, no sé, abrir tiendas físicas en su momento creo que nos parecía... Creo que nos, eh, nacimos como un poor player y no pensamos nunca al principio en, en abrir tiendas físicas. No estaba en nuestro plan estratégico, plan de negocio que montamos al principio. Y yo creo que fue un cambio para nosotros, pero a día de hoy muy, muy contentos de haber dado el salto porque creemos que, que nos ha aportado mucho a toda la omnicanalidad de la empresa. y demás.
0: Vale, luego nos contás lo que piensas que ha aportado porque es verdad que yo um, pues he estado en vuestras tiendas Y son peculiares, ¿no? O sea, no son orientados tanto a vender, sino a la experiencia y se nota, pero lo hablaremos luego. ¿Tu fortaleza más importante?
1: Yo creo que soy muy eh, insistente, muy luchador. No me rindo nunca.
0: (risa) (risa) Genial, pues te voy a a pedir de de presentarte y, y de presentar a Food District ya. Perfecto.
1: Bueno, pues eh, eh, Food District es un, eh, un espacio, un concepto especializado en la venta en la venta de ediciones limitadas de zapatillas y eh, ropa de high street, que se llama. Uh-huh. Que son marcas nicho de ropa que, que encaja muy bien con un tipo de producto muy limitado para un público muy concreto eh, al que nos dirigimos. Estamos muy alejados de, de un público masivo que pues, que podréis, pod- podría haber en otro tipo de... De modelos de negocio, como puede ser un Decathlon, incluso un Falando y demás. O sea, sí. realmente nos dirigimos a un público muy específico eh, que conoce el producto y que busca un producto diferencial,
0: diferencial y único. Vale. Um, ¿Cómo arranca? O sea, sé que lo has con, contado ya en, en, en entrevistas, entonces no quiero que pasemos mucho tiempo, pero por ejemplo, el nombre Food District. Uh, me, llamó, sí. me llamaba la atención ¿Cómo, cómo arranca todo esto y por qué os estáis posicionando sobre este mercado uh, específicamente sabes
1: bueno eh, a, a mí me gustaba ya este tipo de producto desde siempre o sea yo he llevado siempre este tipo de producto zapatillas y demás y cuando acabé la universidad estuve viviendo en Londres tres años sí. y allí pues había tiendas eh, que bueno son competidoras nuestras actualmente eh, con este tipo de con este tiendas, como llamo yo, especialistas, para un poco para que me entienda, especialistas de este tipo de producto. Entonces, yo las vi allí, las la compraba en ese tipo de tiendas y al volver a España vi que en León, donde vivía, pues no había acceso a este tipo de... Obviamente en León no tenía acceso a este tipo de producto porque en León no, hay, no había este tipo de tiendas. Entonces, eh, estuve trabajando, estuvimos trabajando... Estuve trabajando en una consultora, porque yo soy ingeniero uh-huh. informático, y quería dar un cambio a mi vida, eh, luego estudié marketing en la universidad también, y ahí conocí a, a bueno, en esta consultora conocí a mí, a, mí, a uno de mis socios, que es el sí. otro coceo de la empresa, Nacho, y nos gustaba a los dos mucho este tipo de producto, y decidimos lanzar un negocio digital, en su momento, era el momento en que el e-commerce arrancaba, descubrimos el marketing digital, el e-commerce el desarrollo web, etcétera. Entonces, bueno, pues decidimos lanzar el proyecto en, en una primera fase solo común por player y luego ya, eh, que supongo que me preguntarás más adelante, como ya dando un salto a, a tiendas en Madrid Barcelona, pero de nuevo, siendo un poco, eh, buscando una experiencia diferenciadora, ofre- ofrecer una experiencia diferenciadora al cliente. Sí. En lo que Food District, el nombre, se basa simplemente en el distrito, en un concepto de reunión, de comunidad y demás, que es como el concepto de reúnete con tus con tu comunidad para, para hablar, conocer y encontrar ese producto ilimitado. O sea, un, era un poco la idea.
0: Ok, o sea que desde el principio habéis tenido en mente el, el, el hecho de desarrollar una comunidad porque es verdad que vosotros lo estáis trabajando. Uh, ¿Esto ha sido desde los inicios o ha venido lo, luego el aspecto ver, eh, comunidad? Mm. Sí,
1: no, ha sido desde el principio. ¿Qué pasa? Que, que, que online tiene sus limitaciones, tiene limitaciones evidentes a nivel de contacto con el cliente y es algo que estaba en nuestro... Estaba en, nuestro en, en en el ADN de la empresa, es decir, vamos a centrarnos en una comunidad, vamos a crear, vamos a interactuar con ellos, vamos a... porque al final es lo que acaba generando recurrencia en un negocio,
2: uh-huh. eh,
1: vamos a... Eh, que, el, que, el, que el cliente te tenga en su top of mind, etcétera, vamos a crear una comunidad. Pero claro, al descubrir luego la tienda física... Lanzar en tienda física, todo esto eh, todo esto eh, vino, vino de forma mucho más fácil porque pudimos eh, utilizar eh, las tiendas como espacio de eventos, eh, hacer mucho evento físico. Nosotros, aunque somos digitales, nos consideramos una empresa digital, creemos que el evento físico es clave en nuestra estrategia de marketing. O sea, digamos que los, eh, las campañas de más impacto que, tiene nuestra, que hacemos en Food District eh, son físicas. Este fin de semana hacemos una campaña con, con Terra Project, que es con una campaña que hacemos con Nike y CG, y, y llevamos a, a es un proyecto de, de sostenibilidad uh-huh. y, y es físico y ese evento físico siempre genera eh, un retorno muy grande a nivel, a nivel digital.
0: Y cómo o sea, explícanos cómo lo, lo gestionáis, cómo lo organizáis, porque um... Es verdad que piensas, ostras, es que las tiendas vuestras son grandes, pero, pero también debe haber como un efecto un poco de, de llenar, ¿no? La, la tienda, entonces, um, ¿cómo, cómo, cómo consiguéis uh, generar uh, audiencia? ¿Cómo organizáis estos uh, eventos físicos que son complementarios? Y seguramente nos explicarás, pero por eso estas tiendas son más orientadas a experiencia que realmente en conversión. Te digo esto porque la primera vez que entré en vuestra tienda, Dije, pero es que hay muy poco producto aquí, ¿cómo están ganando? O sea, te juro que lo primero que me vino sí, no. fue, ¿cómo ganan dinero en esta tienda? ¿Cómo esta tienda puede ser rentable? Es lo primero que me vino en mente. Sí,
1: ya, ya, bueno, a ver, porque en retail siempre se piensa en cuánto producto tengo, cuánto, cuántas SKUs tengo en, el, en la tienda, etcétera Aquí realmente el concepto es un concepto boutique en el que hay poco producto, porque al final tienes un producto muy limitado, muy... Eh, muy diferencial y ese producto le digamos que le tienes que dar su espacio. O sea, no tiene sentido que un producto diferencial esté masificado. Tampoco se busca la la máxima rentabilidad posible por metro metro cuadrado. Entonces, al final lo que acabas buscando es, oye, a cada producto le voy a dar su espacio porque al final ese producto es único. Entonces, tú tienes que tratarlo eh, como tal. Entonces, eh, las tiendas son rentables independientemente. O sea, a nivel oh, de facturación son sí rentables. cuánto
0: facturan comparando con el o sea cuánto estáis facturando vais a facturar este año y cuánto es en 2022
1: es la... en 2022 ¿Sí? hemos terminado en 19 millones con 19 y medio
0: 19 millones. 19. Y la parte 19. de las... ¿Tenéis cuántas tiendas? Te, ¿Tenéis tenemos, ahora mismo dos? Madrid, Barcelona, que invito a todo el mundo a ir a verlas. Yo, yo es mi socio que me llevo a la de Barcelona, me dijo, oye, te va a encantar esta tienda, vente a verla, ¿no? Que también eso es muy atractivo porque significa que el marketing está funcionando. Fíjate que se, se, a mí, a mí, me, se, alguien me... O sea, mi socio me lleva, ¿no? Um, o sea, imagino que es un, una manera de hacer marketing y entiendo que detrás también hay un tema con marcas, pero ¿nos vas a contar tú cuál es el objetivo y cuál sí, es el eh, porcentaje de venta?
1: Vendemos, eh, cada tienda vende millón, doscientos.
0: Vale, o es sea que, que 2 no de 20.
1: Mucho. Sí, sí, 2 de 20. Ahí no va a crecer mucho más, o sea, ya va a haber un crecimiento de un 5%, porque es verdad que con esa tienda ya es más complicado subir la facturación, pero realmente son rentables, con un millón cada, cada una las tiendas son rentables. Obviamente, si me preguntas, eh, las tiendas a nivel, de, a nivel de materiales y demás eh, tienen una inversión alta. ¿no? No sí, es una inversión, he escuchado
0: una inversión entre alta. 250 en Madrid y 500 en Barcelona, ¿es correcto? Sí, la, la,
1: de, la de Madrid valió 250.000 euros y la de, y la de Barcelona eh, 500.000. Eh, obviamente esto se, se amortiza con todo el proyecto. Realmente, digamos que parte de lo que haces a nivel físico tiene una repercusión a nivel a nivel digital. Entonces, eh, y bueno, además de que las tiendas se utilizan como, como espacio de eventos y demás. Yo tengo una anécdota muy interesante que cuando lanzamos la tienda de Madrid y lanzamos el espacio de Jordan, probamos bastante, bastante publicidad a tienda para conocer el espacio de Jordan. Y el número de visitas que tuvimos a tienda fue fue de cientos de personas. O sea, yo uh-huh. me acuerdo, o sea, me contaban, porque yo, claro, eso yo no estaba en tienda todo el rato, cuando yo estoy aquí en León en la, en la oficina online pero me contaba en tienda que la gente entraba y decía, ¿dónde está el espacio de Jordan? Entonces, lo que acaba generando un espacio físico atractivo, lo que acaba generando en la persona que le gusta igual Jordan, has llegado a, ese, a esa persona, entra en la tienda y dice, quiero ver dónde está el espacio de Jordan. Estaba yeah. así está la, la publicidad. Y hubo cientos de personas que nos conocieron gracias a eso. Entonces, al final, muchas veces es el poder de lo físico con una publicidad online y el poder de lo físico, la unión de esas dos cosas. Porque, claro, luego a ese cliente que le gusta Jordan A ese cliente yo luego le puedo fidelizar para que cada lanzamiento de Jordan venga a comprarme a mí y demás.
0: ¿Y cómo lo haces esto? ¿Cómo captas? eh, Una vez que eh, eh, este futuro comprador o este fan de Jordan llega a la tienda, ¿hay un mecanismo para asegurar que entre una dinámica de oye, te vamos a ir informando de los nuevos productos y todo esto?
1: Bueno, ahora eh, en su momento ha sido con con lista de sus, bueno, coges el correo cuando compra y demás. Y ahora ya, pues bueno, este año nos hemos migrado a Salesforce y vamos a ver si si mejoramos también un poco ahí. Porque en muchas ocasiones lo que ha pasado es que debido al alto crecimiento muchas veces no has podido afrontar todas las manzanas que tienes de, de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ha habido años en los que ha sido más importante igual internacionalizar porque los volúmenes eran mayores que igual tener controlado esta otra cosa. Okay. Porque tampoco tenemos 400 tiendas para decir, mira, a escala puedo hacer eso. No. Yo entiendo que Inditex en digas, mira, pues a escala, tener 400 tiendas haciendo esto, me repercute en tanto. Sí. Realmente para nosotros, al, al, en, a, le hemos dado mucha importancia cualitativa, seguramente no tanto cuantitativa, en la repercusión, en la repercusión a nivel digital.
0: Ok. Y, y en el, el antes y después de las tiendas. ¿Realmente es un factor clave de crecimiento para vosotros?
1: Sí, porque las marcas, eh, bueno, que eso fue un error que cometimos, eh, no veníamos del sector y, y obviamente eh, las marcas para este tipo de productos están muy cerradas a, a por players. Yo creo que esto sigue así. O sea, las marcas no te venden... Bueno, a ver, si eres un zalando así en esos volúmenes, sí entran a, a, a ese tipo de, de modelos de negocio, uh-huh. pero... pero proyectos más pequeños, no. Entonces se planteó el negocio como un poor player y ahí nos dimos cuenta de que había, tenías acceso a algunas marcas, pero otras no. Entonces digamos que el salto también vino motivado un poco por eso. En 2017 planteamos la apertura de Madrid y en 2018 la de Barcelona. Era básicamente poder, habíamos desarrollado mucho la parte digital, yo creo que ahí éramos bastante fuertes a nivel digital, pero claro, no accedíamos a todas las marcas, a todo el producto, entonces digamos que a nivel cualitativo supuso un push bastante grande la apertura de las tiendas.
0: Ok. Um, entiendo, o sea que esto fue una manera de que las marcas acepten más de trabajar con vosotros, ¿no? Porque también teníais tiendas y no a partir de este momento no podían capar la parte de, de online, Puede, eh, así, así ha sido.
1: Claro, realmente con online tenías acceso a algunas marcas y a algunos productos. Una vez que abres la tienda, tú ya tienes todo. La parte online y la parte física. ¿Qué pasa? Que las marcas también han dado un salto muy grande de la importancia que le daban al nivel a la parte digital en 2012. Es que en 2012 el e-commerce... Mmm, o sea, nosotros vivimos cuando Facebook empezó a... a Abrió la publicidad en ProResource. Es que realmente en esa época hablar de e-commerce no estaba tan en la... Eh, Primero porque las marcas no eran digitales ni ellas mismas. Entonces tenían una parte digital bastante reducida y eran negocios de wholesale físico. Entonces ellas mismas han vivido una transición en la que han pasado de, de ser wholesale físico a ya desarrollar un canal directo un canal directo potente, a desarrollar eh, negocio de wholesale, pero primando mucho los negocios que tengan eh, una parte digital. Sí. Y, y esto acentuado con la pandemia, porque con la pandemia ya hay un tema muy sencillo de decir, mira, el que ha estado bien a nivel digital ha podido seguir operando, el que no ha estado a nivel digital no ha podido seguir operando. Ya hay un tema de, de, de supervivencia.
0: Sí, sí. Sí, pero al mismo tiempo... O sea, primero, entonces, si justamente, um, si tú necesitabas tener tiendas para vender y llegar a volúmenes y demostrar a esas marcas que podían confiar en ti, lo que me parece bastante increíble es vuestra apuesta de decir las tiendas físicas no van a ser realmente tiendas que van a vender muchísimo, sino que lo vamos a hacer distintamente. O sea, eso es una apuesta muy fuerte para una empresa que si en, mmm, vosotros habéis sido casi siempre Evita Positivo, no, ¿O habéis, sí, sí, ¿os sí, habéis sí, sí, no, habéis
1: habéis habéis no, 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 de
0: inversión ni nada. ni nada. Hemos estado un poco un poco ese mundo. Vale, pero Vale, pero que tomáis. De montar una tienda que no es de venta cuando realmente, justamente, uh, el objetivo es de posicionarse en el mercado. Uh, y de sí, vender. pero
1: posicionarte a nivel cualitativo. sí Es decir, eh, la, a ver, es verdad que vimos en su momento que la, el volumen lo íbamos a poder hacer online y la tienda era un sitio de reunión, eh, de, de, de reunión, de experiencia y demás. Y eso fue un riesgo porque tú lo piensas y decir, oye, la tienda Barcelona en 2018 era una inversión muy grande. Es verdad que también llegábamos, yo creo que en nuestro sector nos llegábamos, un, no, no tarde, pero creo que llegábamos, había ya algún player,
2: uh-huh.
1: entonces nosotros llegamos un poco tarde, entonces, entonces dijimos, oye, tenemos que causar un impacto aquí al cliente porque somos los de online que de repente entran en tienda, en físico y claro, al final tú tienes una experiencia digital y por mucho que la tangibilices no vas, o sea, es muy difícil que el cliente sienta lo que va, o sea, es la máxima expresión de tu identidad, es la tienda física, eso es ineludible. Entonces, eh, entonces, claro, nos lo tomamos como vamos a demostrar lo que somos.
0: Ya, yeah. pero ha sido y un... District,
1: ah. somos un sitio, somos eh, somos un espacio diferencial, entonces el espacio tiene que ser diferencial. Yo ahí quiero, quiero que el producto que tenga, tenga su espacio, con los materiales premium y demás, no cabe otra cosa.
0: Vale, ahora... Diego, sabiendo lo que ha pasado, ¿harías lo mismo o cambiarías cosas?
1: No, habría lanzado físico desde el
0: principio, seguro. Vale, ¿y las tiendas te... el mismo modelo? ¿O sí, lo harías distinto? Yo...
1: No, yo las tiendas el mismo modelo. Las tiendas el mismo modelo. Habría lanzado físico desde el principio, porque es verdad que el sector funcionaba un poco así y no tenía sentido. Eh... En el sector hay muchos e-commerce que no tienen los proveedores, no te exigen ciertas cierta presencia física y demás. Pero es que en nuestro sector, yo ahora lo pienso y tenía toda la lógica, porque realmente el, el, eh, el contacto, si vendes un producto tan especial, el cliente tiene que verlo. Tiene que verlo, tiene, al cliente le gusta, yo que estoy a veces, cuando voy por Madrid estoy un rato en la tienda y demás, eh, al cliente le gusta llegar y hablar de zapatillas. Sí. Esa interacción no tiene, no, no tiene lugar. A ti si te gustan las zapatillas y vas a Food District, te apetece hablar del lanzamiento que, que del sábado y demás y hablar de zapatillas allí. Esa interacción, esa cercanía con el cliente, con la comunidad, no puede, no tiene lugar en, en un espacio digital. Yeah. Te habla del digital, pero, pero, pero tiene sus limitaciones.
0: Sí, no tienes la comuni- tanto la comunicación sobre el la producto. Y, y, sí. y yo diría que quizás es una conversación entre gente a quien le gusta este producto entre ellos, sí. ¿no?
2: Sí. Es Eso como
0: es la, la, la expertise, la especialidad de, de este producto, ¿no?
1: Claro, porque nosotros vendemos, digamos, experiencia. Nosotros somos eh, curadores de productos. O sea, realmente lo que buscan las marcas en nosotros es, haz una selección de producto y yo quiero estar dentro de esa selección. Ese es un poco el, el, el cómo funciona el modelo de negocio. Okay. Ellos confían en nosotros para que distribuyamos el producto y nosotros hacemos una curación seleccionada al
0: cliente. Ok. Um, eso me, me recuerda un poco, y voy, voy a ir por la pregunta de Yacir, ¿no? Raíz, que tiene esas tiendas de café especialistas y ficha baristas. Entonces, vosotros cuando tenéis que fichar personas dentro de la tienda, um, necesitáis gente apasionada por este producto, ¿no? Porque si quieres tener sí. también conversación con vosotros, o sea, entre el cliente ¿no? o el, y, y vosotros, ¿son ellos que, que van a transmitir esta pasión y esta comunicación por este producto?
1: Tú vendes eh, vendes expertise. O sea, el, entonces el cliente entienda esa interacción tiene que ser entre gente que, que conoce del producto. Eh, entiendo perfectamente que en Sira Coffee busque eso, porque realmente tú vas a Sira Coffee buscando algo diferencial. Entonces no tendría sentido que yo llegara allí y la persona no supiera de... De café, como sé yo. Entonces, sí. es, es, un nego- es un, una conversación entre especialistas, que en este mundo de frikis, que igual en un en modelos de negocio más masivos no, igual llama un poco la atención, pero al final son conversaciones de frikis en plan, oye, salió el producto este hace 10 años, yo me puse me las puse por primera vez hace 10 años, eh, me las compró mi padre hace 10 años y yo ahora las quiero comprar a mi hijo porque me acuerdo de esa reedición y demás. Son conversaciones así. Sí. Yo he tenido de esas cientos en la tienda, sí.
0: ¿Y cómo, cómo entonces buscáis talentos que, que están tan apasionados? Uh, o sea, los formáis también con nuevos modelos, con las marcas, las marcas intervienen, os hacen formaciones o no ne- se necesita. ¿Cómo generas esta expertise y lo mantienes en las, en las tiendas y también en el equipo de online? Porque esto también se tiene que luego, al nivel de contenido, entiendo que se tiene que también que empujar a, a nivel, nivel online. A
1: nivel, de, a nivel de contenido es muy importante. Eh, a nivel de tienda, lo que hemos hecho es coger un, un manager y que luego el manager seleccione seleccione el equipo en muchas ocasiones no es fácil porque estamos en un negocio muy especial que, que tampoco abunda tanto experto en el producto que esté justamente que, que quiera trabajar en el en tienda puede haber más gente que le guste el producto pero igual no que quiera trabajar en tienda entonces bueno buscamos por ahí ahora lo que estamos lo que queremos integrar un poco son este tema de formaciones porque uh-huh. hasta ahora la formación ha sido muy bueno eso es un, es un punto que tenemos que de mejora en la empresa que es eh, facilitar a todo el mundo... Hemos hecho formaciones y demás, pero queremos ya un poco eh, meterlo en la dinámica de de la empresa, en la que la gente de online y la de tienda puedan venir igual aquí a León o a nuestros en tienda y que se vayan desarrollando con el producto. Porque ahora es muy, como me formo yo del producto, pues hay apps de medios en las que ves lanzamientos y demás y vas conociendo del producto que va a salir y demás a través de esos me o yo, que me leo libros y demás. Es un poco, no está tan eh, estandarizada, ni, ni, okay.
0: ni okay. preparada. Es interesante porque cuando presentas um, Food District, y por eso me gusta que los fundadores presenten directamente su, su proyecto, um, hablas de edición limitada, que a mí me llama la atención porque digo, eso es una manera muy smart de las marcas y, de vos, y, y vosotros de generar escasez en el mercado, que Tiene dos ventajas. La escasez es, entonces, las personas van a comprar mucho más rápidamente porque se les puede quitar el modelo. Y la otra es que es una palanca fantástica para adquirir usuarios que van a querer en el futuro comprar porque tienen un beneficio de, como no hay suficientemente oferta, entonces, te apalancas con, con la demanda. Entiendo que sí, esto sí, sí. es fantástico. Um, también es algo que se está desarrollando cada vez más, ¿no? Uh, las marcas se están intentando lanzar modelos, uh, limitarlo para generar esta escasez, pero ¿realmente se puede trabajar solo con este tipo de modelo?
1: Eh, a ver, en nuestro sector eh, hay más producto que no es limitado. O sea, incluso en nuestra misma categoría, con pues nosotros... Las marcas, cada marca, eh, no, eh, tiene una categoría para un tipo de tienda como la nuestra. Que es uh-huh. la categoría, digamos, eh, si yo siempre hago la similitud con la comparación con una pirámide y, digamos, nosotros estamos en el vértice de la pirámide, ¿vale? Que sea como la parte más cualitativa. Entonces, incluso ahí, eh, parte de ese producto eh, no, es, o sea, no es limitado. O sea, eh, eh, no todo el producto es limitado. Pero sí el producto está diferenciado de otros canales. Es un producto específico del del canal, no es un producto masivo. Pero no todos son ediciones limitadas. O sea, hablo de una edición limitada, imagínate que que no puedes comprar más de un producto. Hay otros productos que sí puedes comprar las unidades que quieras. ¿Qué pasa? Que no son unidades de producto masivo, porque al final te diriges a un nicho de mercado muy concreto. Entonces, al final, eh, las marcas utilizan el concepto de edición limitada eh, o el concepto de, mira, hay poca oferta en el mercado y hay mucha demanda, pues como herramienta de marketing y demás. Esto es lo que has comentado tú.
0: Sí. A nosotros, pues
1: obviamente, nos ha ayudado mucho desde captar suscritos, eh, desde mmm, seguidores en redes sociales. Al final, un poco, una vez que consigues ese producto, es verdad que luego el efecto llamada que genera, pues es lo que, lo que, no sé, en el periódico, en el mundo, y en el país aparecido muchas veces, las colas a las puertas de la tienda. Pues eso, eso lo vives... En cada lanzamiento lo vives a nivel online. Sí. De hecho, de hecho eh, hay una inversión muy grande por nuestra parte a nivel de tecnología para poder eh, asumir un lanzamiento de este calibre, porque tienes eh, miles de peticiones de acceso a ese producto.
2: O sea, en tienes en miles poco tiempo, ¿no?
1: En poco tiempo, lo que se llaman bots. ¿no? Sí. Entonces, entonces eh, ahí mi socio... pues. Eh,
0: eh, voy, decir, voy a intentar de, clarificar, y, de explicar quizás eh, sí, a, a la claro, audiencia claro, porque claro. a veces tenemos sí, sí. una audiencia más larga o sea, como hay, vamos a, eh, voy a hacer un resumen y me corriges como hay pocas unidades, o sea, como la, la, hay escasez en el mercado esos productos mm. pueden valer más luego cuando se revenden porque si hay personas que no han conseguido con, comprar este modelo que ha salido en versión limitada este producto va, vale en el, en el mercado secundario, vamos a decir, uh-huh. uh, puede valer más caro, ¿no? Entonces, hay, hay, hay gente especializada en comprar los modelos y jóvenes que, que intentan ganarse su vida, imagino, uh, comprando y vendiendo esos productos, ¿no? Que es la otra sí. parte de la escasez. Cuando limitas, pues, pues hay un valor que hay está un mer- aumentando. Hay,
1: hay, hay un mercado secundario. A ver, ese tipo de producto, edición limitada, imagínate, edición limitada X, salen pocos productos a la venta. Sí. Hay mucha demanda. Hay gente que se quiere poner ese producto, lo mismo que te puedo decir yo, mira, mi zapatilla favorita es esta, sí, sí. para ponérmela porque me la puse de pequeño y me la quiero poner. Pero hay otra gente que usa ese producto para revenderlo y en, el, en lo que se llama pues un mercado secundario. Es un poco como los relojes con otros precios. Uh-huh. Entonces, eh, obviamente, al haber poca oferta y mucha demanda, tú tienes que eh, eh, satisfacer a tus clientes. y tienes Los que, que las van a poner, el, de
0: cierta de manera. Cliente.
1: Tú tienes que intentar que el que compre no sea un bot y sea un cliente, ese es nuestro objetivo, que al final un cliente real se ponga el producto, porque realmente a nivel de experiencia de compra a todas las tiendas, incluso a las marcas, les causa muchos problemas, porque tú imagínate que tú pones a la venta a 100 pares de una zapatilla y, y una persona como tiene como tiene un bot realiza 80 compras y se sí. lleva el él 80 pares, está quitando... Eh, está quitando 80 pares a otras personas, a Mm. clientes reales. Entonces, digamos que hay esa lucha entre, oye, voy a premiar, quiero que compre el cliente real y no este bot.
0: Sí. Bueno, que es un poco el mercado que se está regulando, porque el mercado dice, como no vendéis para todo el mundo y que hay escasez por las sí. marcas, pues yo me voy a aprovechar también, ¿sabes? Lo, entiendo la dinámica sí, que hay sí, detrás. Sí,
1: luego hay, luego hay. Sí.
0: Porque en realidad es el hecho de limitar el producto que genera genera esto y para vosotros imagino que es un reto. Um, a nivel
1: tecnológico lo ha sido. A nivel tecnológico, yo te, o sea, te digo que cuando empezamos, Nacho y yo, había lanzamientos, sobre todo en fin de semana, que sabíamos que los cuando no estaba el sistema preparado y demás, que nos lo tiraba directamente a la página. Entonces, tú imagínate que ponías un lanzamiento sí, sí. y re- directamente tiraba la página y te tardabas en levantarla no sé cuánto tiempo porque, porque claro, ahí, eh, hacían miles de peticiones concurrentes a, de acceso a, sí, a HURL, sí. Entonces, sí, te petan sí. todo. el servidor, Yo he todo. visto
0: estos busts que se vendían y también hubo problemas en Francia con tiendas físicas donde los propios empleados de las tiendas recibían dinero por dejar pasar primero gente que quería com- comprar para vender, que seguramente estás al tanto, pero claro, que, eso... que, ¿sabes? Se le compraba la, la, en cuándo iban a entrar en la tienda para poder tener este modelo. Porque es verdad que es un, un mercado que está generando mucho dinero luego en la reventa.
1: Claro, ahí este a nivel online pasa esto de los bots, eh, que tienes que controlar acceso e intentar premiar al a... Intentar a nivel tecnológico conseguir que, que el que compre, que es lo que nosotros utilizamos con lo que llamamos Verify, que es, pues mira, verified, yo verifico que tú eres un cliente real uh-huh. a través de diversos 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 métodos. Pues a nivel físico pasa eso, imagínate, lleva eso a nivel físico. o sea A nivel físico es cola en la calle cuando sale el producto. Bueno, antiguamente lo que se hacía, esto ya no se hace, o se hace muy poco, es dormir en la calle. Ya, ya. La gente, había gente que dormía en la calle y demás. Pero luego eso hubo problemas con la policía y demás. Diversas tiendas y demás hubo problemas porque, claro, montaban un cirio por la noche muy grande. Entonces, eh, la típica cola con un montón de gente que quiere comprar el producto a la vez. Yo he en lanzamientos de esos y es que son, pues imagínate, 100, 200 personas a la puerta esperando el sí. acceso a ese producto.
0: Sí. ¿Y qué tiendas limitan la compra a uno o dos pares?
1: Uno, sí, se limita, se limita a un par y bueno, y hay tiendas de, de, que hacen. Pues desde obligarte a que te pongas el producto, así no lo puedes revender. Si sales con Ostras, el esto, puesto, no lo sabía. Pues eso, es, sí, bueno, hay, hay trucos, trucos que utilizamos. <risa> pues si te pones el producto, o sea, te obligamos, mira, lo compras, pero tienes que ahí con el producto puesto. Entonces me aseguro de que así no lo vas a revender.
0: Ostras. Es, es fuerte esto, ¿no?
1: Sí, sí, es fuerte. No sé quién fue el primero que se le ocurrió, esto viene de. de yo creo que esto viene de Estados Unidos de hace años, pero sí, sí.
0: Interesante. Um, ¿Hasta qué punto es sostenible esto al nivel de mercado? O sea, ¿es un hype actualmente eso, es este tema que se ha puesto de moda? Y, y, y también la verdad es que bueno, lo, lo, las dos partes, ¿no? la reventa y, y, y llevar las zapatillas que están limitadas. ¿Tú crees que en el tiempo es, es factible de mantener esto? Yo
1: creo que habrá fases. Mmm, por ejemplo, eh... Yo me acuerdo el primer artículo a ver, por, por, que leí de en España en prensa nacional de reventa fue en creo que en el mundo o en el país en 2017. Han pasado cinco años eh, sus ups and downs. Ahora después de todo lo que ha pasado con GC y demás creo que estamos en una fase un poco más más tranquila, más estable. Pero dependerá un poco. Pues igual estamos el próximo año. Yo creo que va a ser el año 23 va a ser un año más calmado. Va a haber también las marcas han el número de lanzamientos que había antes era era menor eh, entonces lo que yo creo que va a pasar es que las marcas van a sacar menos lanzamientos eh, al mercado
0: uh-huh. porque, porque esto ha habido, lo... una
1: época, ha habido una época en la que había en la que yo creo lo que es los clientes se han quejado en la que en la que había demasiado lanzamiento eh, para eh, demasiado lanzamiento accesible al, al consumidor entonces, eh, eso al final, tú tienes un dinero limitado al mes, ¿sabes? Entonces, mm. al final no puedes acceder a todo tipo de producción. Entonces, si tienes ocho lanzamientos al mes, tú como fan de o como sneakerhead, tú no puedes acceder a todos. Entonces, eso acaba un poco saturando un poco el mercado. Ahí es cuando se da la vuelta a la ecuación y en vez de, en vez de menos, menos oferta, más demanda, hay más oferta que demanda. Eso es lo que pasa si saturas el mercado. Eso ha pasado... Con algún, con algún producto en el pasado, con alguna marca, de que hay un momento en que en que la oferta es mucho menor a la demanda, pero claro, a medida que metes metes producto en el mercado, llámale cambiando el color, cambiando ofertas, a medida que metes referencias de esa silueta, va habiendo más oferta de esa silueta en el mercado y la demanda va decreciendo y la oferta va aumentando. Entonces, ¿eso eso dónde acaba? En la pérdida de interés del producto. Empezó habiendo mucho interés por esa silueta nueva, ¿por qué? Porque había poca oferta y mucha demanda. A medida que luego las marcas te empiezan a desarrollar comercialmente esas, esas siluetas con más más referencias, más colores y demás, se da la vuelta a la ecuación y tienes más oferta que, que demanda. Y eso acaba, pérdida de interés del producto
2: y, y muchas
1: veces lo que hacen las marcas es cargar su producto de la, de la, del pipeline que tienen y ya está.
0: ya yeah.
1: es un poco el ciclo.
0: Sí, porque es también en su ciclo de moda, ¿no? Además se añade esto, sí. que hay un momento dado, que hay un producto que está de moda y luego se cambia por otro y, y aunque... Es la moda,
1: es la moda, sí, es sí, la moda. O sea, es sí. que funciona igual, lo que pasa es que aquí es verdad que tienes el efecto boom de, ostra. Eh, he vendido tantas unidades el día de lanzamiento y no puedo reponer. Que ese es un poco el, el problema, digamos, que tiene un poco este negocio, que no, yo no puedo reponer todo lo que venda.
0: Ya, sobre, no tengo, sobre, sobre esos sobre... modelos específicos. Ojalá, ojalá. Esa sí. es la
1: típica que... Pero esto, esto
0: debe generar también una frustración, ¿no?, de los usuarios, porque yo me certifico contigo. Quiero comprar ah. para llevarla, no para revenderla. Uh, y no consigo tenerla, ¿no? Uh, esto, ¿cómo lo gestionáis vosotros? Porque hay un momento dado que dices, oye, uh, esto estoy pe- pasando mi tiempo en querer comprar y no lo consigo el producto.
1: A ver... Aquí está el tema de, est- por un lado, eh, está bien que el producto eh, tenga más demanda que oferta porque genera un efecto llamada. Sí. Al final es, no deja de ser un boca a boca de, oye, mira, este producto está muy limitado, quiero conseguirlo, tú lo hablas con tus amigos, etcétera. Esto al final ege- genera un efecto llamada. Sí. Y hasta qué punto eso, repetido muchas veces acaba haciendo que, ostras, es que no puedo comprar el producto en esta tienda o no puedo comprar el producto de esta marca porque hay tan poca oferta que que yo nunca puedo acceder a ese producto. Entonces, pierdo el interés en el producto. Entonces, de ahí es el equilibrio que yo creo que lo que va a pasar es que va a haber menos menos lanzamientos eh, en el mercado. Otra cosa ya luego es la profundidad del lanzamiento. Pero lo que que se va a intentar un poco eh, es facilitar a que el cliente pueda acceder a ese producto. Yo tengo, nosotros tenemos una cantidad de quejas muy grandes de, oye, mira, no puedo acceder al producto. ¿Y, y cómo entonces, lo gestionáis? ¿Cómo lo
0: gestionáis internamente Bueno, esto? pues
1: lo, lo, lo que hicimos fue lanzar un proyecto que se llama Verify. Sí. Que es una como la verificación que, que, que lanzas cuando te suscribes a, que se lanza cuando te suscribes a Netflix. Sí. Entonces tú al final acabas, no solo es lo de Netflix, hay muchos más, muchos más filtros. Entonces si tú pasas una serie de filtros, nosotros verificamos que tú eres un cliente, y lo que queremos es que en el raffle o el sorteo solo tenga lugar entre. entre, entre personas verificadas.
0: Pero significa que, un... por ejemplo, que si yo intento tres veces a un momento dado me tiene que tocar matemáticamente para no, para no justamente frustrarme. O sea, tenéis un sistema no. donde en función de las compras anteriores tengo más probabilidades o. Eh, lo, lo,
1: que, lo que queremos lo que queremos implementar ahora, en la siguiente fase del proyecto, es que ahora con Salesforce unir todo. Y que tú, digamos, tengas como puntos y acabes pudiendo eh, tener más acceso probabilístico al producto que otro. Ahora mismo lo que tenemos es, tú vas a competir con clientes reales. Sí. O sea, no va a haber, eso es, sí. es lo que es lo que queremos. Sí. Tú no vas a competir con un bot que tenga eh, mil cuentas creadas, sí. porque ahí vas a perder. Entiendo. Ese es un poco el, el, el gap que estamos intentando llenar.
0: Vale, Pero, y, y una pregunta, um, ¿consiguéis hacer modelos únicos vuestro o esto hoy en día es muy complicado y entonces uh, hay, uh, como explicabas, tiendas que tienen acceso a este, esta exclusividad o a este modelo reducido? ¿O consiguéis vosotros hola. negociar con, con Nike o Adidas y decir, oye, vamos a lanzar este modelo que solo vamos a tener nosotros? ¿Eso es factible o es imposible? Sí,
1: es factible, se hace, en nuestra categoría se hace. Eh, sí. decir, mira, yo voy a tener esta edición limitada con esta marca y la marca te pone eh, te pone un número de unidades que tienes que producir y tú puedes decidir, con alguna marca lo estamos en, en camino de hacerlo, eh, tú con la marca puedes decidir si me, si te interesa tener tú todo el size run o compartirlo con las mejores tiendas del mundo. Que también viene bien porque al final, es, eh, estás, digamos, es elegir entre tengo yo todo el producto, todas las unidades, que bueno, para la venta favorece mucho, obviamente, porque eso se vendería. Pero claro, al hablar de tallaje, tampoco ahí es, el dinero está ahí. Realmente es una acción de marketing. Entonces, a ti te interesa... porque sobre
0: esos caso? modelos el margen es más reducido?
1: No, pero no pero el volumen es más reducido.
0: Ya, vendes menos.
1: Ven, por... Vendes menos. Entonces, realmente, tú imagínate que dices, venga, yo puedo tener esta, esta por, tre, por de 300 pares, hay dinero, quiero decir pero no lo que no lo que buscas no es esos 300 pares de esa colaboración. Es más una acción de marketing en la que ti te interesa decir, mira, y ya luego tienes que decir, ¿quiero tener yo los 300 pares o quiero dar 20 pares a las mejores tiendas del mundo para yo sonar en otras partes del mundo? Que esa es un poco el, eh, la estrategia. Yeah. Dependerá un poco, oye, si son 30 pares o 40 pares, porque hay veces que se hacen eh, lanzamientos muy pequeños, pues, pues igual ahí te puede interesar. Pero si es un lanzamiento un poco más grande, puedes decir, oye, mira, prefiero estar en las tiendas de las mejores ciudades del mundo y no tener yo solo el producto.
0: Sí. O sea, la dificultad que tengo en, y que imagino la audiencia también en entender es quién tiene el poten- la potencia y la fuerza. Es decir, vosotros facturando 20 millones, ¿ya estáis en una posición de fuerza? ¿O necesitáis tanto a las marcas que es muy complicado de, de negociar? ¿En qué posición está...? Uh, Uh, food District con las marcas
1: Bueno, al final la marca
0: Que entiendo que me vas a decir Es un partner, trabajamos juntos y todo Que sí, lo entiendo y que me interesa el... entender Cómo lo habéis arrancado y quién lo gestiona sí. dentro de la empresa pero es,
1: pero es verdad que la marca Tú eh, llegar y no tienes la fuerza Para decirle, oye, quiero que me fabriques 2.000 unidades de esto Y tiene que ser 2.000 unidades Y tú, tú decirle, no eh, ella te dice, son 500 Y tú decirle, no, no, quiero 5.000 ellos ahí tienen sus, al final son multinacionales muy grandes. Y tú estás en una posición muy buena con ellos, pero, pero al final es una cosa en la que tampoco puedes imponerte. No no puedes imponerte, al final son marcas muy grandes y no puedes llegar y decir, Nike, Adidas, quiero 5.000 unidades de estas porque estoy seguro que la tengo. Pues ellos tienen sus modelos y igual para esta unidad tienen solo 500 y ya está.
0: Ya. Esto lo que, donde quería llevar es tú como emprendedor... Tienes esta necesidad de estar marcas. O sea, si no tienes Jordan mañana, imagino que para ti es un. Es, podría ser sí, es
1: un problema. Sí, es sí, un sí, problemón, ¿no? Entonces,
0: o sea, es cómo, es... ¿cómo vives uh, este riesgo, entre comillas? Porque seguramente me dices voy a, a reducir el riesgo y, y lo consigo, pero ¿cómo vives con la necesidad de un proveedor para que tu negocio pueda salir adelante?
1: Bueno, eh, 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 todos los negocios tienen sus sus problemas, pues en, el, en este negocio obviamente, si haces un análisis de las cinco fuerzas de Porter, está claro que aquí tiene una fuerza grande el proveedor sí. seguramente no tenga eh, haya, en, no sea fácil que entren eh, sustitutivos no sea fácil que entre otros otros competidores, yo no estoy tan preocupado de otros competidores, ya he llegado a este punto porque sí. que entren competidores de Food District tardarían muchísimo tiempo en llegar, entonces yo no veo un player players nuevos sí. Eh, entonces al final es, es, mm, es convertirte en imprescindible para el proveedor
0: eso es porque como el... el proveedor a ver el,
1: al final el proveedor o sea cuando yo digo que el proveedor no le puedes imponer que es verdad pero el proveedor también necesita eh, que tú crees esa tendencia o sea realmente para ellos no somos volumen quiero decir que tú le compres unos millones de euros a una marca realmente para este volumen de negocio que tienen estas marcas no no es nada yo soy la masa la El negocio masivo no lo tienen con nosotros. Eh,
0: Entonces, ¿qué le aportas tú que le seduce a a la marca, que es la parte interesante que quería...?
1: Es es diferenciación. Al final, tú accedes a un público al que ellos quieren llegar. Muy sencillo. O sea, tu público, tu comunidad, que es la clave del negocio, eh, tú llegas a un público, a una comunidad, a un cliente cualitativo al que las marcas quieren llegar. Entonces, ellas son las primeras interesadas en que tú tengas ese producto. Digamos que en nuestro en nuestro canal es donde se generan las tendencias. Las marcas es donde gen, es donde ponen las tendencias en el mercado. La, lo que ellos quieren que sean tendencia. Vale. Otra cosa es si luego funciona o no, porque esto tampoco es matemáticos si no, no estaríamos aquí. No, no estaríamos aquí porque...
0: ¿Dónde estaríamos?
1: Sí, pues en la playa, no sé. O... O sea, o...
0: Bueno, ¿cómo me tienes que explicar entonces esto de la playa porque ya hace 10 años que vas empujando. ¿eh?
1: Sí, sí, no. Entonces eh, ellos digamos que, que lanzan nuevos nuevas, eh, proyectos de tendencias al mercado Si sí. luego funciona, o sea, se lanza a través de nuestro canal. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros llegamos a ese público que genera tendencia,
2: uh-huh. que
1: crea tendencia. Si luego eso funciona, ellos luego lo lanzan a otras, lo, lo lanzan en otras, en otras, eh, en otros segmentos del mercado más masivos. Okay. eso al final ellos también tienen un interés en estar en nuestra tienda. No es aquí, o sea, no es una relación transaccional en la que, en la que, oye, te vendo esto por con este descuento y tal. O sea, no hay una relación comercial de ese tipo.
0: Sí. Uh, uh, cuando es, yo hablo de partner, cuando esta, yo hablo de partner, mira, realmente
1: te... yo veo, yo veo un partnership. Sí. Yo veo partnership porque realmente hay muy buen trato y demás. Porque es que al final hay un. Eh, nosotros necesitamos ese producto, pero ellos también necesitan que tú tengas ese producto.
0: Sí. Entonces me, me, me... Es, es muy interesante, ¿no? O sea, os, os, os utilizan para ver si uh, hay un efecto de moda o si cómo responde sobre un producto. ¿Eso significaría que vuestro modelo, de modeliza- o sea, vuestro modelo de monetización es solo basado en el precio de venta de los zapatillas? ¿O tenéis una parte donde acompañáis las marcas y que podéis facturar? O sea, no sé cómo, ¿eh? Pero, pero porque estáis uh, justamente dándole un valor que no está en la transacción de una zapatilla.
1: Sí, a ver, porque al final eh, antiguamente, esto era cuando no había ni mundo digital ni nada, la, las marcas querían estar en tipo, de, en un tipo de tienda como la nuestra porque estabas al lado de otras marcas. Entonces, por eso es muy importante qué marcas tienes. Es decir, la marca X con uh-huh. su edición limitada X quiere estar al lado de la marca Y porque entiende que el consumidor de la marca Y tiene muchas posibilidades de que le guste el producto de la marca X.
0: Vale, o sea, que te ¿vale? entonces, necesitan final, esto.
1: Nece- necesitan eso. Entonces, tú tienes esas marcas porque eres un multimarca. Ellos date cuenta que cuando lo venden lo venden como monomarca, están atrayendo a un tipo de público. Sí. Pero tú atraes a otro tipo de público que tiene otras marcas. Entonces, tú, digamos... Entonces, tu cliente... A ver, por, por ponerlo con, con ejemplos de marcas. ¿Sí? Tú imagínate que... Que New Balance lanza una colaboración con Stone Island ¿Por qué lanza New Balance una colaboración con Stone Island? Porque New Balance quiere acercarse a un cliente a un cliente, a un consumidor al que le gusta Stone Island, entonces dice vale, yo tengo Stone Island en mi tienda pues tiene sentido que New Balance me dé el producto porque el consumidor de Stone Island va a ir a esa tienda y va a ver que yo tengo va a ver, mi, va, le gusta Stone Island y va a ver mi zapatilla de New Balance con Stone Island, entonces es un poco el, tienes que estar rodeado de marcas que generan también tendencia, Entiendo. marcas que son nicho y demás.
0: Pero eso significa que las marcas están dispuestas a pagar, además del margen que os dejan sobre las zapatillas para estar presente, ¿sabes? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿eh? que, que no tiene que, que no es vuestro mercado. En los supermercados, a un momento dado, mm. cuando quieres sí. entrar, pues tienes que pagar para estar presente, ¿no? Mm. O tienes que pagar por una animación sobre el punto de venta, para decir, oye, yo quiero empujar y te voy a, a, voy a financiar este, a, esta animación. ¿Esto puede funcionar en vuestro mercado? ¿O está basado nosotros, en, en, en venta, nos, imagen sobre el producto?
1: Nosotros nos ayudan en, con presupuesto de marketing las marcas. Vale. No es directamente por espacio lo que hacen en, en supermercado, en el, sector, en el sector de supermercado, que es por, supongo que sea por espacio de venta y demás. Aquí es, aquí es eh, una ayuda por eh, a presupuesto de marketing. Es decir,
0: y es importante, Esto, como...
1: Es, sí, es bastante importante. Para vosotros
0: es un nivel importante de vuestro sí, presupuesto es, global.
1: Sí, de, de marketing es un presupuesto muy importante. Eh, porque al final la marca tiene interés, aquí nos iríamos a, a otra parte del, del modelo de negocio, ¿Sí? que es el, el que al final nosotros contamos historias de los productos. Eh, por ejemplo, lo que hacemos de Terra Project este fin de semana...
0: Sí, no de explicarlo un historia, poco.
1: Sí, sí hacemos... Tenemos un proyecto de terrapro que es de sostenibilidad con Ocean52, y Nike KCG y reunimos a miembros de nuestra comunidad para hacer actividades con la naturaleza y demás. Llevamos ya tres temporadas. Al final no deja de ser contar una historia sobre algo. Entonces digamos que eso hay un apoyo de un budget de, de marketing. Eso también lo hacen otras marcas y demás. Te apoyan con ese budget porque ellos quieren que cuentes esa historia. Okay. Quieren que tú, como, porta, como llegas a esa comunidad que tú cuentes para tu comunidad esa historia, a tu manera. Hay bastante libertad creativa y demás. Eso eso la verdad es que es una de las partes más interesantes que me llevo de de este negocio, porque realmente al final trabajar con estas marcas, con Nike, Jordan, Adidas, pues al final estás trabajando con con empresas, eh, con genios del marketing. Entonces al final eh, poder trabajar con sus productos y que te den libertad creativa para para contar lo que quieras sobre ellos, pues está muy bien, la verdad.
0: Imagino que, entonces, esto significa que tú tienes que tener un equipo interno que va Mm. desarrollando contenido con las marcas, trabaja mano en la mano, ¿no? Sobre el brief, imagino, con la marca de cómo lo podemos contar y todo. Es una
1: parte bastante interesante, eh, Jan, porque esto, eh, siempre lo cuento, pero nosotros hemos visto cómo desde las marcas, que como multinacionales, Eh, igual tardan en ver en muchas ocasiones las cosas porque son más lentas que una startup pero cuando las ven van muy fuerte porque tienen recursos para para ir muy rápido Eh, en su momento lo que vivimos en 2016-2017 la inversión el partnership que había con las marcas eh, cuando no había bueno en 2016-2017 es que había pero digo que las marcas no invertían en digital entonces tú tenías un escaparate con una marca y hacías digamos que esa era la ejecución la campaña que tú tienes con la marca. Uh-huh. Desde, desde 2017 en nuestro canal lo que hemos visto es, oye, yo tengo este presupuesto de marketing, haz lo que quieras con él, dentro de una historia que quiero contar. Quiero hablar de este producto o de esta o de esto, pero haz lo que quieras, cuéntalo como quieras. Obviamente tienes que alinear un poco lo, de lo que vas a hablar y demás, ¿Sí? pero cuenta lo que quieras. Porque me interesa que tú le des esa autenticidad.
0: Y, y entonces, ¿y a partir de ahí, ¿cómo lo trabajáis? ¿Decidéis de hacer...? Entonces, pues, uh... tenemos,
1: un equipo, tenemos un equipo interno, que es ¿Sí? como si Foodist tuviera una agencia de publicidad interna, ¿Sí? en las que se acerca un cliente y, y, tú le, y tú le devuelves, creas una campaña de marketing, sí pero en vez de devolvérsela para que él la ejecute en sus canales propios, la, tú la ejecutas en tus, en tus propios canales.
0: Eso okay. es y eso significa Entonces, que le vais personas, a ofrecer que al nivel de, de redes sociales va, vais a desarrollar unas imágenes, podéis hacer un córner sí, dentro imágenes. de la web o no? De oye, solo sí, para esta. Lo podemos mar-
1: hacer desde, desde todo, desde, desde una landing, eh, por ejemplo, ahora para el proyecto de TerraPro te, te, tenemos, tenemos la landing de la temporada 3, a vídeos, eh, eventos físicos, etc. Y luego al final el 360 que involucra todo eso porque al final el evento del fin de semana va a haber, eh, hay una landing en la que te puedes suscribir, puedes ir al evento, en la que se cuenta lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo ahí lo que vamos a hacer, obviamente luego lo vamos a, a publicar en nuestros diferentes canales sociales y demás.
0: Ok, interesante, ¿no?
1: Pero que involucra una estructura, al final tienes que tener una agencia, lo que pasa es que eso es un poco lo, lo estratégico de nuestra posición. ¿Cómo somos capaces de contar esto a nuestra audiencia? Hmm. O sea, esa es, digamos, la posición eh, Fuerte que tenemos ante 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 las marcas. Sí. Digamos que al final ellos quieren también acceder a nuestro a nuestra a nuestra audiencia.
0: Sí. Es muy chulo, ¿eh? es, uh, lo digo estera-project.fooddistrict.com. Efectivamente um, es, es, es muy o sea el UX cómo se presenta en el proyecto y todo es, es, es muy guay. Claro. O se ve
1: una inversión, o sea. Muchas veces yo hablo con otros compañeros de e-commerce y cada uno tiene sus. Víctor tiene una parte logística muy fuerte, yo en esto tengo sí. una parte de, de. No todos los proyectos de e-commerce son iguales. Aquí no, totalmente. Por ejemplo. Entonces aquí nosotros sí tenemos una parte de de. de enriquecimiento, porque es mucho más grande que el enrique... mucho más grande que el enriquecimiento de producto de SEO, sino. Hablo enriquecimiento en todos los niveles. Para mí esto es enriquecer el producto. Eso que estás viendo es enriquecer el producto. sí Y necesitas necesitas una, una microagencia adentro que te, aparte de, de, de todo el equipo que tengas de marketing para lanzar uh, canales, mail marketing, redes sociales, sí necesitas un equipo de, de ideación de estos proyectos.
0: Totalmente. ¿Cuántas personas trabajan en esto? Porque aquí tienes, estás un director creativo, ¿no? Entiendo, y luego... Uh... Claro, eh,
1: el director creativo, de hecho, es... Eh, Eh, José Bermúdez, que es el hermano de de otro de los CEOs de la empresa, y ha sido capital en en el desarrollo de la empresa, porque al final es el cerebro un poco creativo de de Food District. Entre nosotros nos dividimos un poco los roles, pero claro, en la parte creativa, sobre todo en los últimos años, ha adquirido un peso fundamental porque al final esto es estratégico, es súper estratégico con las marcas. Claro. Y es un elemento muy diferente. Es ahí que seduces
0: las marcas. ¿no? Ahí
1: sí, ahí, ahí. ahí, ahí. ahí, ahí es lo que, o sea, lo habéis sí, hecho con las te...
0: tiendas y luego lo habéis llevado la experiencia sí, al online. ¿no?
1: Podríamos, podríamos decir que ha pasado un poco eso. Venimos de un mundo en el que primero eh, era la tienda y ahora ya es más esto otro que hagas. La tienda ya será, por supuesto, y ahora ya es esto otro. Entonces la diferenciación tiene lugar ahí. vale vale Eso es un poco la evolución. Los negocios evolucionan ya. Que... Totalmente.
0: No, no, pero es súper interesante porque, bueno, vosotros tenéis más de 10 dos, dos, años ¿no? en el mercado en los que estamos hablando, que siempre se piensa que un, un, un producto que está creciendo tanto y va a ser en 4 o 5 años, yo no sé cuántos años os sabíais. Primero... ¿Estabais pensando que llegaría a este nivel de facturación y de mercado? Porque el mercado del sneakers y de la moda, como lo estáis tratando vosotros, también entiendo que ha explotado en 10 años. ¿Esperabais tanto crecimiento? A ver... De mercado creo, y vuestro, ¿eh? los dos.
1: Yo, cre- yo sabía que el mercado era grande, eh, pero seguramente no, no considerábamos que fuera a crecer tan, tan, tan rápido. Es que las primeras estimaciones de venta y tal están tan... Es que, de verdad, no sé ni para qué se hace Porque luego cambia todo tanto la realidad. Yo creo que lo que hay que asegurarse es que el mercado sea, sea grande. Eso es lo que hay que asegurarse, que el mercado es grande. Que yo creo que en eso no nos equivocamos, que el mercado era grande. Pero luego las estimaciones de cuánto vas a facturar y demás... O sea, yo no sabía que podía facturar de 2 a 5 a 10, que hicimos eso en tres años consecutivos. ¿Quién iba a pensar que en, en, en tres años multiplicas por 5? En dos años. Hmm. O sea, eso nunca, nunca lo pensé. Si sí sabía que íbamos a poder hacer, digo, oye, pues si van a las cosas bien vas a poder hacer, vas a poder estar en 2, 3 millones de euros, pero 20, tan rápido, pues seguramente
0: no. Tan rápido, aunque, aunque han sido 10 años. Sí, ha sido
1: 10 años, pero realmente desde casi 2017 facturábamos 2 millones. O
0: sea, y en este años... momento, cuando estás facturando 2 millones, um, y, y ya son 5 años, ¿no? Uh... sí, desde
1: 2017 5 sí.
0: vale, porque 2 millones en
1: 2017 facturábamos 2 perdón, 2
0: sí y ya eh, dijiste que habéis eh, sido um, uh, rentable, ¿no? Uh, rápidamente uh... sí, en
1: 2017 éramos rentables no teníamos una rentabilidad como la que hemos tenido después pero sí en 2017 éramos rentables ¿qué pasa? que es que ahí la empresa cambia mucho porque cuando la fase más dura yo creo que es cuando tienes que hacer todo en la
0: empresa Eso, esa fase es horrible ¿Y qué? Porque, cuéntanos eh, cuéntanos o sea...
1: sí, porque es la fase en la, que, en la que en muchas ocasiones no controlas ciertas áreas uh-huh. necesitas ser un poco generalista, pero también especialista, porque al final no tienes equipo para hacer las cosas entonces es una fase muy dura yo te hablo de que cuando abrimos la tienda de Madrid eh, siempre me acordaré que en León se quedaron dos personas en, para todas las navidades, abrimos un 5 de enero del, del 17.
0: La tienda, La tienda de Madrid.
1: Madrid. La tienda de Madrid, 5 de enero del 17. No queríamos abrir el 5 de enero, sino que por los retrasos de, de obra y demás abrimos sí. el 5. ¿no? En las Estuvieron obras fantasia. siempre hay
0: retrasos, eso es las matemático.
1: Pues, 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 pues yo creo que fuimos para ahí el, el 2 de enero o algo así y estuvimos ahí cuatro días para abrir a, para, para intentar abrir cuanto antes. Sí. Y se quedaron dos personas en León, un fotógrafo y una persona de almacén. Y nos fuimos para ahí el resto del equipo para abrir la tienda, pero claro, estás durante una semana en la que tienes que estar centrado en la venta abriendo la tienda física. Ya. Yeah. Que tampoco es tu especialidad, nunca saber que una tienda. Sí, tienda en la, es la
0: tienda venta tienda online tienda. donde es un punto de, o sea, un pico de, de ventas, y De adem- venta y además tienes que física. Sí.
1: Entonces yo creo que esa fase en la que no tienes equipo, en la que tienes que hacer un poco todo, esa fase es muy dura.
0: Hubo momentos que... donde habéis dicho, "Oye, uh, lo dejamos?" En estos momentos. No, desde el 17 no,
1: porque ya ahí es verdad que...
0: Pero en el momento, momento que... donde la tienda no se abre, que ves que vas a tener retraso, que va a llegar durante la la, la semana, una de las semanas de pico, ¿cómo lo vives
1: Ahí ya te has metido con, con financiación bancaria y demás y tienes que tirar para adelante, o sea, no tienes, no tienes otra. O sea, yo creo que la fase más dura... Fue al principio con cuando no había tracción online, iba muy poco a poco, tampoco sabías, tampoco eras un experto, tampoco habías, o sea, controlabas de e-commerce, pero tampoco habías pasado por cinco proyectos de e-commerce y tenías todo. Entonces era un poco a veces, pues entran en este número de pedidos, a ver si mañana entran más, estás aprendiendo sobre la marcha. Entonces esos primeros años sí que fueron de mucha formación porque leímos muchísimo, nos formamos mucho, sobre todo en marketing digital y todo, Pero, pero claro, no conocías lo que era un negocio. Entonces es verdad que luego ya cuando digamos que el negocio se hace mayor a partir de 2016 y 2017 porque ya es que empiezas a contratar equipo, ya tienes, ya vas teniendo personas. Pero en 2017 cuando abrimos, ya te digo, éramos siete personas. Ya. Yeah. O sea,
0: y además en su, has, has apostado, ¿no? Entonces es un riesgo porque dices he invertido en esta tienda. Uh, sí, ya
1: no tienes. ¿No ya tienes no otro marcha. remedio ahí que está, abrirla? Ahí, está, ahí, estás, ahí estás ya metido. <risa> Allá no se puede dudar. Hemos sido bastante, para eso, bastante ambiciosos. Hemos tomado riesgos, no nos hemos suicidado, pero creo que hemos tomado riesgos. eh, eh, Hombre, yo creo que he calculado, pero bueno, seguramente otro habría dicho, oye, pues intentar crecer de 2 millones a 5, pues es un suicidio. Pues igual, yo qué sé.
0: Pero tú tenías este crecimiento en mente o lo has hecho porque decías, vamos a ver con esto lo que nos aporta. Y podemos... Bueno, hombre, habíamos
1: hecho unas compras y habíamos planteado más o menos facturar eso. Sí. Es verdad que en esa época el mercado, según abres la tienda y demás, te, te, te empuja un poco también. Es verdad que era otra época porque luego no hemos podido mantener sus crecimientos. También es más fácil pasar de 2 a 5 que luego de, de 16 millones pasar a 19.
0: Ya. O sea, es más complicado, es más ¿verdad? complicado ¿verdad? pasar de 2 a 5.
1: De 16 a 19, seguro que es más complicado. Porque se, vez, se, se, más.
0: Es interesante porque se podría pensar, ya tienes equipos, puedes uh, gastar un poco más de dinero porque ya tienes uh, seguramente caja y está más, estás más asentado, vas a abrir nuevos mercados, ¿no? ¿Por qué es más hmm. complicado pasar de 16 a 19?
1: Bueno, p- p- para empezar, porque, porque ya también, digamos que si tú estás facturando 2 millones y digamos que abres una tienda física y demás tú estás empezando a acceder a producto que de repente antes no tenías. Uh-huh. Entonces, digamos que eso como que te empuja. Pero tú ahora ya tienes todo eso, entonces ya es, oye, vale, ¿cómo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué palancas puedo utilizar para eh, crecer? Que sigues teniéndolas, o sea, el año pasado fue un gran año y demás, pero pero, pero claro, mmm, sigues teniendo y luego tienes problemas de tienes problemas de ver cómo dimensionas todo eso y, oye, los errores son más grandes. Al final, lo, un error ahora es mucho más grande que un error antes. Ya. Yeah. ¿Cuáles y las son.? compras son mayores. Para,
0: o sea, ¿Y este año a cuánto queréis uh, cuánto queréis facturar?
1: Queremos facturar sobre 22 millones. Esa es un poco la. Es un año que, con todo lo que ha pasado de GC y demás, yo creo que es un año de transición para nosotros. Pero bueno, mmm, ahora mismo, además, es un año complicado para el e-commerce. Yo creo que es un año complicado ¿Por, qué, el... ¿Por
0: qué lo ves complicado? Y...
1: Bueno, porque yo creo que empieza a haber saturación de ciertos canales. Nosotros tampoco hemos estado. Hemos sido muy dependientes de canales de pago, pero a la hora de dar el siguiente tirón, si sí necesitas eh, nuevos canales, por ejemplo, yo veo canales, veo canales de, de adquisición saturados. Yo veo un Instagram, un Facebook saturado, entonces yo ya tienes que andar buscando y voy a ver qué tal me funciona en TikTok, pero ya es un nuevo canal, entonces es un océano azul si sale bien.
0: Ya, ya. ¿Cuáles? ¿Tú dirías para llegar a 22 eh, millones cuáles son los tres eh, retos? que tenéis en mente, que son importantes y que tenéis que que conseguir para repetir entonces este crecimiento este año ¿cuáles son tres tres temas importantes para vosotros?
1: Pues para nosotros seguir profesionalizando el equipo porque yo creo que al final hay muchas cosas que que hemos mejorado en el equipo, tanto oficinas dinámicas de gestión reuniones eh, alinear un poco más a todo el equipo, creo que es fundamental porque nosotros pasamos un año 21 bastante malo por, por temas de, de, bueno, tuvimos ahí una migración tecnológica bastante dura. Eh, cambiamos RP y demás, fue un, fue un infierno. Sí. Entonces el 22 ha sido un año ya muy bueno, pero ya queremos el 23 que sea un poco de consolidación, un poco de lo, de lo que hemos conseguido. Que veníamos de un crecimiento muy eh, alocado, que también, es, que también es complicado para una empresa asimilarlo entonces hemos estado muchos años creciendo muy rápido y entonces eso ha digamos que en en ciertos momentos no nos ha permitido estar tranquilos gestionando, hemos estado más pendientes igual del crecimiento que en asentar ciertas ciertas dinámicas dentro de la empresa entonces yo creo que si uno es ese otro es es seguir eh, apoyando e intentando empoderar al equipo creo que es fundamental, al final el equipo es la clave Y, y esas dos cosas
0: diría porque estara, estara, estara. Eso es una pregunta que y, y, lo, y charlamos con Víctor sobre esto ¿Por qué tenéis que crecer?
1: Bueno, yo creo que crecer nosotros, A nosotros nos ha ayudado a alcanzar una posición competitiva Es decir Sí creo Antes cuando te he hablado de, de Modelo cualitativo Sí creo que el volumen importa. es decir creo que mis compet- eh, mis competidores de mi tamaño o por encima de mi tamaño sí tienen una pequeña ventaja por el volumen que manejan. Al final sí el volumen acaba importando, porque al final el volumen muchas veces acaba ser, acaba siendo en nuestro sector, acaba siendo capacidad de hacer cosas. <coughs> capacidad de tener equipo, capacidad de crecer, capacidad de abrir tiendas físicas en otros lugares del mundo. Yo tengo competidores que, se, que están... Están convirtiéndose en, en empresas globales que abren tiendas en otras zonas del mundo. Ya no es abrir en, en Zaragoza, que no tengo nada en contra de Zaragoza, o en León mismamente. Sí, sí. Es decir, vale, ¿cómo puedo abrir en ciudades donde cause más impacto que el que estoy causando ahora?
0: ¿Y, y, Entonces, tuvieras eso, que si el volumen? ¿Y si tuvieras que elegir una ciudad? O sea, primero, ¿lo tenéis en mente de abrir tiendas uh, fuera?
1: Sí, estamos, pla- estamos planteando varias aperturas. No puedo decir más, pero estamos planteando varias aperturas.
0: ¿Pero este año se va a abrir uh, una tienda no, fuera? No, este
1: año, en 23, no creo que dé tiempo. Sería más para el 24. Esa es un poco la idea, internacionalizar. Esa es una palanca estrategia que tenemos. Y crecer, digamos, te hace más... Eh, al final, los negocios de retail... Mmm, si tengo volumen, tengo más capacidad de, de mejora de condiciones con proveedores. Mis gastos fijos va reduciéndose el peso de gastos fijos sobre el resto, etcétera.
0: etc. Yeah, pues al entiendo. final es
1: crítico, es crítico el volumen. Sin, eh, sin ir alocado, sin ir alocado, claro.
0: Sí, no, pero ya lo que habéis hecho es espectacular. O sea, ¿sabes? Sí. Facturar 19 millones. Sí. Ostras, y, y hay que repetir... Um, o sea, y hay que crecer, ¿no? ¿Los clientes repiten? Con
1: rentabilidad, con rentabilidad.
0: Con rentabilidad porque os auto financiáis, ¿no?
1: Claro, a ver, nosotros, eh, el capital social de la empresa son 456.000 euros. El resto ha venido de financiación bancaria o financiación de proveedores. O sea, tienes esas dos. Y reinversión, reinversión de, de, de resultado. Entonces, bueno, pues pues sí tienes que contar con financiación bancaria y obviamente eh, aquí no tenemos un fondo que meta un dinero a, a ver si a ver si mañana podemos. Entonces, es verdad que eso te hace en algunas cosas ser más consciente de lo que tienes del equipo, más consciente de la inversión y demás. Y seguramente pues en una ciudad como León nos ha venido también bien porque hemos estado un poco fuera de ese de todo ese ruido de las rondas y demás, aunque entiendo que cada negocio tiene sus circunstancias, yo no o sea, yo no descarto nada. En un futuro igual yo monto un negocio y lo primero que hago es buscar una ronda porque lo necesito. Pero es verdad que un negocio de retail, si el modelo comercial está claro, tendría, tienes que apalancarte bastante en la financiación de proveedores y bancaria. Hmm. Al final no tienes que no tienes que, que, probar un modelo de negocio. ni, Pero sí alcanzar una posición competitiva. Porque al final ya estamos jugando en una liga europea y mundial.
0: Sí, no, totalmente. Es verdad. A ver, o sea, el tema de comunidad, vosotros lo habéis tenido desde el principio en mente. ¿Cómo se favorece el desarrollo de la comunidad? ¿Cómo consigues hacerlo también a nivel internacional? Porque has dicho algo que es, oye, nos apalancamos sobre las tiendas para hacer eventos físicos. ¿No? Mm. Uh, pero al mismo tiempo dijiste desde el, pri- del, desde el primer momento hemos sido internacional, no pero ahí al internacional no tienes esas tiendas para apalancarte y ayudar a la comunidad. Mm. Entonces, ¿Cómo lo hacéis para, para, a nivel internacional, favorecer este, este tema de comunidad sin tener uh, eventos, uh, o sea, sin tener uh, presencia física?
1: Bueno, pues al final ahí es... Eh... Eh, creando un espacio que sea digital En el que, el, en el que la gente pueda con, eh, Interactuar con otros alrededor del producto Y de eso que amas Al final no deja de ser Tiene el efecto este frío Del, del, del negocio digital No tienes una tienda física Pero claro, también queremos nosotros ahora Llevar esa experiencia a, De food al A un mercado internacional Y ahí poder ya desarrollar decir mira, Imagínate, hablo en un país X y ahí puedo empezar a desarrollar una comunidad alrededor de mi tienda física. ¿Cómo se genera a nivel internacional? Pues al final nuestro negocio es muy de, llámalo, lo quiero llamar así para que me entiendas, de visita de templo. Es decir, yo me voy a Londres y yo como friki de este mundillo, pues me apetece visitar las tiendas de que conozco de, de Londres.
2: Uh-huh.
1: Los templos. Entonces, eh, pues la gente, los... los Sneakerheads o mi, mi, mi comunidad internacional, cuando viaja, también pasa por esas, en Madrid y Barcelona, busca ese tipo de tiendas. Yo cuando estoy en las tiendas veo mucha gente que es, porque mis tiendas no tienen, no tienen nuestras tiendas no tienen mucho paso. Son sitios en los que la gente conoce, que están, o sea, los buscan. Saben que est- eh, tienen que buscarlos, no no es un, eh, no sé si conoces dónde está en Madrid, que está en, en Valverde, 35%, Está, per- está paralela a Fuencarral realmente esa calle no está mal pero no tiene mucho paso uh-huh. entonces el cliente me tiene que ir a buscar allí
0: sí, ¿sí? Pero
1: t- entonces en, 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 un, en una primera fase sin tienda física yo creo que complicado porque esa interacción era complicado de alcanzar con el consumidor y luego es generando el efecto llamada a través de la tienda física en que sea a nivel internacional
0: o sea, quieres decir que hay gente que viene de otros países y que viene a vuestra tienda Sí,
1: sí, sí, viene de otros países, no tienen por qué venir a esto solo, obviamente, pero que cuando, o sea, si un sneakerhead, yo lo hago cuando viajo a otras ciudades, me gusta pasar por las tiendas de de competir, de tiendas de este tipo de producto, porque me apetece verlas, me apetece ver qué tienen y demás.
0: Sí, Sí, es verdad. Entonces al final
1: eso acaba generando un efecto llamada en tu comunidad internacional.
0: Sí, sí, es verdad que cuando me fui a Lyon, uh, en Lyon, en Francia, hace como 5 o 6 meses, pues me paseando, me fui a una tienda efectivamente uh, muy especializada que acababa de abrir, donde tenían productos, uh, tenía, tenían productos muy, sabes, firmados, productos muy, muy, muy uh, con Porque, un valor okay. elevado. Oye, okay. de, de cierto, si, por cierto, nunca habéis pensado de abrir el market uh, un marketplace de reventa de productos
1: no no se puede es la típica cosa de, de <ríe> no 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 podemos realmente nosotros somos operadores primarios realmente sí. en el mercado secundario no, no tiene sentido que nosotros nos metamos ahí no, no es importante o no uno,
0: un stockx por ejemplo en Estados Unidos um, está
1: especializado bueno, X... sí sí stockx es un marketplace ellos no tienen el stock y ponen en contacto vendedores y compradores. Sí. Y se cobran una comisión por el medio. Nosotros es que está fuera de nuestro, de nuestra estrategia. Aparte que las marcas no lo permiten, está fuera de nuestra estrategia. O sea, no, sí. no tiene sentido mezclar un producto. Porque al final, eh, para el consumidor, también le, le, le confunde. Yo lo he visto en, en Madrid, en Madrid, en, en la tienda que te, en la calle que tenemos de Valverde, sí. en la tienda que tenemos de Valverde, perdón. En la tienda que tenemos un valor de 35 hay varias tiendas de reventa que se han puesto después en esa calle. Al final al consumidor le confundes. ¿Y por qué? Porque tú entras a comprar una Jordan 1 de 150 euros y luego vas al lado a otra tienda que tiene una una Jordan 1, aunque no sea la misma, a 500 euros. Eso al consumidor le confunde. Entonces al final tú tener un producto eh, que tiene mercado secundario Imagínate que esa zapatilla vale 2.000 euros al lado de otro producto, eso no tiene sentido. Para mí es un poco lo mismo que si Foodlisti vendiera en un Marketplace. No no tiene sentido tener un producto muy limitado al lado de otro que no tiene nada que ver. Eso es un poco la idea. Y en Marketplace, obviamente, pasa esto, que no tiene sentido tener una cosa al lado de otra y luego las marcas que que tampoco lo permiten, o sea, que es una cosa
0: fuera de discusión. Sí, estaba viendo que, por ejemplo, las Nike Ben Jerry's se venden a 4.000 euros, ¿no?
1: Claro, pues tú imagínate tener eso en la, en, la, en la tienda física de reventa al lado de tu tienda, al cliente que no sepa del producto, pero sí vea el modelo diga, pero eso es el mismo modelo porque uno vale 4.000 y otro 150. Es raro. Yeah. Entonces eso acaba generando confusión al cliente.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Súper interesante. Al nivel personal, 10 uh, años en una empresa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consigues? Primero, imagino que tu vida personal ha cambiado mucho.
1: Sí, sí, yo he pasado de, de vivir por y para la empresa, a te, eh, bueno, me casé, tuve un hijo, me arrepiento bastante de los dos primeros años no haber estado con él todo lo que todo lo que, todo lo lo que que hubiera tenido que estar, porque bueno, al final fue una fase entre confinamiento y demás bastante dura un poco para todos. Estás, te pones de repente a trabajar en casa, te encierras un poco en ti mismo, aunque estés trabajando en casa acabas trabajando más que nunca. Y, y entonces yo ahora estoy en una fase en la, que, en la que prima mucho como esté yo a nivel a nivel mental y a nivel de salud. Para mí pesa eso tan, tanto, tanto más que lo otro. ¿Por qué? Porque ya vas alcanzando una edad, ya tienes 40, yo tengo 40 años
2: uh-huh.
1: y ya dices, joder,
2: mmm,
1: tengo una empresa, estoy bien, la empresa es muy importante, pero no es todo en, no es todo en mi vida. Entonces, eh, ¿Y, ¿y cómo, ¿cómo consigues
0: gestionar? Gran... Porque cuando hablas de salud mental, significa que mm, seguramente, como todos los emprendedores, hemos llegado a niveles muy elevados de estrés. O sea, imagino, ¿eh? De, okay, yeah. de, de oye, como de, de, impacto, de impacto, de ansiedad, bueno, todos estos temas que nos. O sea, que a mí me ha pasado también y que dices a un momento dado, cuidado, porque estamos, uh, ¿sabes? Está, es es muy, muy difícil de conseguir gestionarlo, ¿no? Um, pero luego, de nuevo, te repones en la rueda, ¿no? No sé si te pasa a ti que ya en un sí. nuevo proyecto y algo que se lanza, tenemos que ir rápido y ya, pum, vuelves, ¿no? Sí, te, te metes, yo me, eh,
1: por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho, eh, es que claro, yo he pasado por fases en las que no he tenido vacaciones, o sea, yo igual los siete primeros años de la empresa tenía tres, cuatro días de vacaciones, llevo ya dos, tres años teniendo unas vacaciones, teniendo vacaciones y demás, y, y ahora pienso y digo, ¿tengo menos rendimiento que antes? Pues no, simplemente creo que trabajo mejor, es verdad que ahora puedo delegar más que lo que delegaba antes, tengo más equipo para poder hacer eso, pero la primera fase fue muy dura y es verdad que yo digo... Mmm, necesito eh, estar yo bien porque es que si no, no voy a estar bien para gestionar la empresa.
0: Totalmente. O sea, Eso siete años con tres, cuatro días de vacaciones. Sí, al bueno, año. a
1: ver, sí, con, bueno, una semana, me cogía como cinco días y así, o sea, entonces ha llegado un punto en que he dicho, necesito estar yo bien porque es que si no, no voy a poder seguir. O sea, llegó un punto así en el que yo dije, eh, necesito estar yo bien, estar más tranquilo. Eh, hacer más deporte comer mejor porque también engordé y demás y digo es que estoy en un punto salía muy tarde de trabajar eh, necesito eh, trabajar mejor para poder continuar necesito tener más mi espacio y demás para poder continuar me ha venido muy bien llevar a mi hijo al colegio por la mañana todas esas cosas todas esas pequeñas rutinas que he integrado un poco en mi vida voy todos los días llego, vengo todos los días andando al trabajo eh, me pongo un podcast de, de negocio como el tuyo y demás entonces eso me viene muy bien para desconectar y, y, y vivir otras historias de otros emprendedores y demás eso me viene muy bien entonces yo al mismo tiempo siento que me estoy formando estoy creciendo porque creo que es fundamental sentir yo necesito sentir que crezco y me desarrollo pero no todo tiene que ser que yo esté trabajando pum 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 porque ha habido un punto, momento en que igual ya no era tan
0: productivo ya yeah. Ya, seguramente, ¿no? Pero es verdad que una de las características que tenemos es que cuando estamos en empresa de crecimiento, pues llegamos a etapas donde de nuevo tocamos un techo, ¿no? Es decir, sí. no nunca estás en una, sí. una situación de confort porque dices, sigo creciendo no, no, no. y tengo nuevos retos, ¿no? Cuando ya te has quitado unos retos en, 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 una, en un nivel de crecimiento, ya llegan nuevos retos, y siempre. Sí, así. Llegan ¿no?
1: mu- sí, llegan nuevos. Pero tú al menos tienes ya un tiempo, que yo es lo que antes no tenía, un tiempo en el que dices, pues mira, yo ahora me voy de vacaciones 10 días y estoy 10 días tranquilo y estoy más tranquilo que antes. Aunque igual tenga un problema mayor, ¿eh? pero yo también he aprendido a manejar esos problemas. Porque claro, ¿cómo, nos, cómo los emprendedores, cómo nos tomamos los problemas de la empresa? No, yo me tomo las cosas muy a pecho. Entonces yo acabo siendo un poco... Eh, a ver, los emprendedores rayamos muchas veces la obsesión. Entonces esa obsesión... Mmm, tiene que vivir con ella tu familia, tu mujer y demás. Entonces, creo que hay un punto en el que tienes que saber parar.
0: ¿Y, y, 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 ¿cómo, y cómo lo consigues hacer? ¿Hay trucos, hay cosas? Bueno, pues nos has dicho pues rutina creo... y todo, pero, pero ¿consigues desconectar cuando llegas en casa y realmente no pensar en tu negocio?
1: Mm, hay momentos que sí, reconozco que depende de la semana. Hay, hay semanas en las que en las que acabo de trabajar a las 7, a las 8 y y acabo de trabajar y ya está. Pero, por ejemplo, ayer, pues ayer no, pero no me afecta porque sé que ayer, por ejemplo, estuve trabajando por la noche, pero no me afecta porque sé que no me va a pasar eso todos los días. Entonces, yo sé que tengo ahora ya un punto en el que puedo estar, puedo trabajar mejor porque también he aprendido a organizarme mejor, también porque cuando uno empieza a trabajar y demás, en una empresa y demás, creo que hay demasiadas cosas que vienen a la vez y entonces la organización es fundamental y si no eres un, un maestro de, de la organización, pues al final un poco te estás todo el día con las, con las tareas hasta arriba. Pero yo ahora sé que puedo puedo aguantar eso porque sé que va a haber momentos luego en los que yo voy a poder tomar mis, mis descansos.
0: Y, y, y has hecho, o sea, ¿cómo has conseguido mantener esta motivación y la pasión? Porque también eso es, eso esto es otro tema, ¿no? Cuando estás 10 años en un mercado, 10 años desarrollando, ¿No hay un momento donde dices, uh, tendría ganas de hacer otra cosa? ¿Cómo mantienes esta motivación? Yo,
1: yo, mmm, a ver, nosotros como tuvimos un año 21 muy complicado y teníamos tantas ganas de levantarnos en el 22, reconozco que no me ha pasado no me ha, no me he parado a pensar eso hasta en el 22 quería quería un poco demostrarnos que Nacho y yo queríamos un poco demostrar que lo del 21 había sido un accidente y demás entonces, como el 22 fue muy bien, pues hemos estado en el 22 centrados en, en en levantar el negocio y ya luego ahora estamos centrados en la internacionalización. Te viene otro reto. Sí que he empezado a pensar, a, a plantear ahora, si a, dices, mira, creo quiero estar en la empresa más de 5 años. Pues te diría ahora mismo que seguramente no. Dependerá de la situación y demás, pero sí me veo haciendo otras cosas. Pues eso seguramente sí. Igual hace un año no me pasaba tanto.
0: O sea, lo que me dices una... es, no te ves todavía cinco años, aunque luego puede cambiar, ¿eh? evidentemente.
1: Luego puede cambiar. Me veo para una fase de, de tres años, sí, pero seguramente digas, me veo diez años, estoy seguro que no. Me veo cinco años, me cuesta
0: verlo. ¿Y cómo, te, veo ¿y cómo te lo planteas que... entonces? ¿Seguir como bueno, socio de la empresa? ¿O sí,
1: tendremos... Pues, ¿O habrá vender? Que ver, o... Habrá, eso, eso habrá que ver, habrá que ver las... las las situaciones que, que puedan darse. Igual, no, te digo esto porque, porque como me
0: decías, es... si no estaría en la playa, digo, tienes la playa ahí que te está llamando. Sí.
1: <risa> pero que la playa igual estaría luego un mes o dos, ¿eh? eso es lo típico de tal, que luego te, me cansaría. Yo tampoco yo tampoco me creo que, que valga para estar sin hacer nada, pero, pero sí que con 40 años, que la verdad, aunque suene un poco atópico, el salto este a 40 años me ha parecido decir, joder, tengo un hijo en 40 años. Tengo que empezar a decir, mira, me apetece estar 10 años aquí. Pues ya empiezas a valorar un poco las cosas de forma diferente.
0: Ya, yeah. pero bueno... Pero, yo... el tirón,
1: pero el tirón de la internacionalización, ese me apetece. Eso pues sí que ese proyecto sí.
0: Esto, esto, esto mora y no sé qué edad tiene tu hijo, pero hay un momento donde vas a poder claro, hablar... No. Cuatro. Todavía es, es, es bueno. pequeño, pero el día que vas a poder hablar de sneakers, de las modas y todo con él...
1: Pues eso, imagínate.
0: ¿Sabes? este día, sí. Te va, te va a ver como un héroe de tener tantas... ¿Cuántas pares de, zapat- de zapatillas tienes en casa? Pues mucho
1: más de 100, 150 <risa> o así.
0: ¿Sabes? Te va a ver como un héroe.
2: <risa> <risa> sí, sí, tal cual. Tal, tal.
0: Um... ¿Y cómo sigues uh, mejorando tú? Me has dicho, escucho podcasts y cosas así. ¿Hay otras cosas que estáis uh, haciendo? Por ejemplo, con la, también con la asociación. ¿Esto ayuda de hablar con otros uh, emprendedores? A mí me ayuda
1: mucho. Eh, podcast desde hace años. O sea, yo llevo escuchando podcasts desde que he escuchado Milenio 3 hace, hace muchísimos años. Eh, ¿Qué pasa? Ahora escucho muchos podcasts de negocio. También de historia que me apasiona pero creo que a nivel formativo los podcasts ayudan mucho. Luego también leer, leo muchísimo. Sobre todo esas dos cosas. Intento decir, mira, yo soy de ponerme un poco hábitos, porque creo que mmm, si no me pongo esos hábitos acabo tiendiendo al caos, entonces prefiero ponerme unos hábitos. Entonces digo, mira, pues voy a voy a ponerme mi hora, hora y media al día de podcasting, más mi lectura de media hora, 45 minutos. Y eso ya a nivel formativo es, es bastante sólido. Y luego, eh, quedar con emprendedores. O sea, a mí es súper inspirador quedar con alguien y que te cuente su historia, cómo lo ha hecho y demás. Eso en primera persona, hablar con él, preguntarle, creo que es muy, a nivel formativo, es muy muy
0: fuerte. Y si te dijera con quién emprendedor o o deportista muy conocido te gustaría pasar una cena y poder hablar con él, aunque sea alguien que ya ha fallecido o... ¿Quién qué elegirías? Puedes elegir eh, el que quieras. ¿Emprendedora, emprendedor, deportista?
1: ¿Emprendedor o deportista?
0: Te digo deportista porque tú estás también en un mundo donde... Eh,
1: sí, eh, pues Steve Jobs o Michael Jordan.
0: ¡Ostras! Pues Michael como... Jordan volaría, ¿no? Además de... ¿eh? Sí,
1: sí, Michael Jordan eh, y Steve Jobs también, sí. Aunque suena atópico, Steve Jobs.
0: Última pregunta que me gusta mucho. ¿Cuál es el éxito para ti?
1: Ser feliz. No es, no es tener una empresa de 20 millones. Yo soy bastante para eso, bastante... Creo que ser feliz. De nada vale el, el supuesto éxito si luego no eres feliz.
0: ¿Y, y eres feliz?
1: Escuché un tweet leí un tweet el otro día de... Creo que se llama Miguel Ángel Ferreira en Twitter, que decía, pero ¿para qué estás trabajando todo el día? Bueno, ponía así un poco a caldo a los emprendedores que están trabajando todo el día y no ven a su familia diciendo, pero tú entonces ¿para qué trabajas? Y es que, y, y se me quedó grabado la, la frase, porque es verdad, y lo lees y dices, coño, es que tiene toda la razón Pero ¿para qué trabajáis si luego no puedes ni ver a tu familia? O sea, es que es ridículo.
0: Sí, no estoy de acuerdo. Creo que el balance, lo lo que pasa, el balance balance es importante. Lo que pasa es que cuando arrancas un negocio... No, no, cuando arrancas es lo que hay, sí, sí. O sea, podemos decir, no, no, vamos a poner balance, o sea, todos... No, no,
1: a ver, cuando arrancas no hay balance, yo lo entiendo. Pero es verdad que tienes que ver que eso te tiene que llevar luego a otra otra fase. Y ahora si empezara de cero estaría todavía sin balance en otra cosa. Seguro que cuando empiezas un proyecto no tienes otra. Pero luego es verdad que, que también es verdad que se ha empezado a hablar de balance ahora, ¿eh? Llevamos unos años hablando de salud sí. mental, que antes no se hablaba de esto.
0: Totalmente de acuerdo. Antes,
1: antes todo el mundo antes todo el mundo salía en una, en una charla y decía que todo esto era feliz y todo y nadie hablaba de ansiedad.
0: Sí, sí, sí. Uh... Porque,
1: porque no podías mostrar debilidad.
0: No, y además tenías mala conciencia. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero el día sí, que, sí, que sí. te ibas por la tarde, a, ¿sabes? A las 6 y te ibas y decías, claro. ostras, es que tengo una lista de cosas que hacer. Entonces, sí. no soy un buen emprendedor porque no estoy haciendo sí, lo sí, que sí. tendría que hacer, ¿sabes? Sí, es
1: verdad. Eso me ha pasado. Me ha pasado bastante. Sentimiento de culpa,
0: sí, sí, Sentimiento de culpa mortal. <ríe> y te voy a decir, a veces me sigue pasando. ¿eh?
1: Sí, sí, no, a mí también. Sí, a ver, sí. Claro que pasa, nos pasa. Hay que controlar ese, esa vocecilla interior.
0: Totalmente. Um, y con, y, 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 última, última tema de la charla. ¿Con, con los socios? O sea, es, es realmente espectacular, ¿no? De pasar más de 10 años con los retos que habéis tenido y mantener esas relaciones. Yo tengo mucha suerte porque mi socio también hace muchos años que estamos juntos y, es, y, y, lo, y lo aprovecho para decirle, es un lujo de estar con él y, y creo que no es común. O sea, hay muchos proyectos que no funcionan bien o que tienen problema de socios. Vosotros habéis pasado más de 10 años también trabajando juntos con altos y bajos, imagino, como todos los negocios. Mm. Cómo lo habéis conseguido? Yo,
1: yo, yo, por ejemplo, con yo creo que una de las fortalezas de la empresa es la relación que tenemos eh, José, que es el director creativo, Nacho, que es su hermano, el otro CEO y yo, porque creo que formamos un tandem eh, muy complementario en el que en el que trabajamos, eh, con el... que es, o sea, que es como una, una familia. Al final trabajas muy bien con ellos, hay confianza para hacerse las cosas. Llevamos de 10 años, ya nos conocemos, hemos pasado altos bajos. Yo creo que ese ese triunvirato creo que es, que es, que es una de las claves de la empresa. La ¿Y de...
0: hacéis algo para mantener esto? Por ejemplo, yo te digo, nosotros tenemos un, un espacio cada semana donde hablamos de todo, ¿sabes? Y a veces decimos, oye, aquí somos como en el psicólogo, vamos a hablar juntos y uno habla al otro y, y le cuenta lo que ha pasado, ¿no? Um, o sea, un espacio donde hablamos de negocio pero también hablamos de cosas personales, ¿no? Donde, donde cuando hace falta, pues podemos abrirnos completamente. ¿Qué tenéis vosotros para, para mantener también esta relación y asegurar que, que todo vaya bien?
1: Bueno, nosotros hablamos de todo, hablamos de todo y nosotros en este aspecto no tenemos nada diferente, eso está bastante bien, ¿eh? porque puede, nos puede pasar que hay semanas que solo hablamos de trabajo. Me parece buena idea lo que, te lo voy a coger, esa, esa me la voy a apuntar. No, porque es verdad que a veces esos momentos en los que está prohibido hablar de trabajo y hablas de, de tu vida, pues son, sí. son eh, creo que fortalecen bastante la relación.
0: Sí, o sea, la problemática que podemos tener todos es, como ya somos socios, ¿no? Hablamos de negocio, porque siempre hay cosas que hablar, sí, ¿sabes? Sí.
1: Siempre hay algo, nunca acabas, sí, tal cual Y
0: además, si por poco que te motivas uno al otro, pues ya vamos hablando de nuevos proyectos, de nuevas cosas sí. Y olvidamos, y es verdad que siempre hemos intentado, y, y cada vez más, tener esta parte también personal De, oye, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? A nivel personal y,
1: tal cual. Sí, sí, eso, 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 a nivel personal
0: Fantástico. Oye, um, ¿dónde te puede contactar la, la gente, Diego, que
1: quiere eh, hablar Diego. Con Mar- o en LinkedIn o en Twitter. Eh, ahí estoy y, y nada. Eh, lo que me quieran preguntar o si alguien quiere algún emprendedor, seguro que hay alguno por ahí que quiera que quiera charlar. Yo siempre siempre he dispuesto.
0: Seguro, fantástico. ¿Quieres aprovechar para dar un código de descuento a nuestra audiencia? o sea, no te había dicho antes, ¿eh? o sea te... lo,
1: lo, pues, pues lo creo y, te lo, y lo puedes poner en las notas, ¿no? Vale.
0: Sí, sí lo pongo en la sí, descripción sí.
1: lo pongo en las notas, sí,
0: sí. Fantástico ha sido un placer, enhorabuena Diego y enhorabuena también a tus socios y a todo el equipo, porque esto es un tema de equipos y enhorabuena por lo claro. que habéis hecho, porque habéis tomado riesgos o sea, las tiendas, yo invito a la gente a ir a ver las tiendas si no las conocen porque son espectaculares um, sí. y también uh, ver vuestra página, Hay, uh, además ten no to, hemos hablado mucho de sneakers, pero en realidad tenéis cada vez, cada vez más, ¿no? Entiendo, tema de moda también, sí, uh, moda, complementaria, sigue, que molan muchísimos sí, accesorios y molan. visto también muy chulos. O sea que, enhorabuena. Y bueno, no, no me has querido decir si allí vas a abrir una tienda en, en Francia, en París, pero...
1: Hay, hay, tenemos que... Seguro que a un momento también?
0: dado te lo tienes en mente. <risa>
1: Pero vamos a internacionalizar seguro, eso seguro.
0: <risa> en Francia no, no me lo vas a dar como...
1: No, no, no puedo, la información de momento es... Pero es, puedes
0: decir fácil. en Francia sí o no, esto no es de decir dónde. O sea en que es en realidad, Francia, porque es, si no querías las, que no. Es una, es
1: una de las opciones, es una de las opciones.
0: Pero no dices que no, o sea que puede ser, es una opción que tiene peso, ¿verdad?
1: Hay muchas ciudades, hay muchas ciudades también, en mente. <risa> no me lo vas a decir...
0: A un francés. Si estamos solo los dos.
1: Sí, sí. Oye, mi hermana vive vive, en París. Se casó con un un francés.
0: Otro otro índice.
1: Tengo familia francesa, yo también. Tengo sobrinas.
0: Estar en París mora, ¿eh? O sea, es un mercado potente, ¿no? Además de... Sí, sí. Potente, sí. sí. No lo vas a decir, ¿no?
1: No, no. Tenemos que... Está de momento... Está está en estudio. Está en estudio.
0: Está en estudio. (risa) Muchísimas gracias, ha sido un placer, Diego. Bueno, gracias, John. Espera, espera, antes de irte que te quiero comentar un par de cosas. ¿Has escuchado este episodio hasta el final? ¡Bravo! Si te gusta el podcast y que te aporta valor, me puedes ayudar. Compártelo con dos de tus contactos y dale cinco estrellas. Y un comentario. Esto es lo que me permite salir mejor en las búsquedas del algoritmo. De verdad que me ayuda muchísimo. También te puedes suscribir ahora al podcast. Así, la plataforma te informará cuando publico un nuevo episodio y te garantizo que los próximos que llegan están llenos de aprendizajes. Y para acabar, tanto si quieres formarte en la metodología de Growth y en la IA y ChatGPT, GPT con nuestra escuela GrowthHackingCourse.io o si quieres que te acompañe como mentor en tu estrategia de crecimiento, contáctame por Linkedin. Soy Jean-Noel Soñé, Crecemos Juntos.